2: Hola, muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con una sorpresa legal. Se acaba de nombrar a un fiscal especial para investigar las acciones y los negocios de Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos. Jorge,
3: este nombramiento recayó sobre David Weiss, el mismo fiscal de Delaware que ya había investigado al hijo del presidente durante cinco años.
2: La de nos dice por qué se nombró este fiscal especial y qué reacciones provocó su nombramiento.
3: El fiscal general
4: Merrick Garland le dio más poderes a quien lidera la investigación contra el hijo del presidente Hunter Biden. Nombró a David Weiss fiscal especial.
2: Where, when,
4: Él decidirá weather, dónde, cuándo y si se presentan cargos, afirmó. El anuncio sugiere que continuará la investigación de la conducta del hijo del presidente sobre el impago de impuestos, negocios en el extranjero y consumo de drogas.
5: Un día de malas noticias para el presidente Biden y para su hijo. Una investigación que parecía que estaba... Cerrándose solo unas semanas atrás, ahora ya no tiene límites.
4: David Weiss, actual fiscal de Delaware, fue nombrado por el expresidente Donald Trump y lleva casi cinco años supervisando la investigación contra Hunter. A principio de este año, Hunter Biden acordó declararse culpable por no pagar impuestos y por la compra de una arma. Pero el acuerdo se vio interrumpido por diferencias entre la fiscalía, los abogados, defensores y la jueza del caso. El presidente no tuvo actos públicos hoy y la Casa Blanca afirmó que Biden no tenía conocimiento del asunto. El abogado de Hunter Biden dijo tener fe en la investigación.
5: Aquí lo que se está buscando es una independencia, por lo menos que haya una percepción de independencia entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.
4: Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes planteó dudas sobre si se podía confiar en Weiss y prometió continuar investigando a los Biden. Entre tanto, en plena campaña en Iowa, el candidato republicano Ron DeSantis dijo:
0: now, Si Hunter that,
4: Biden fuese republicano, um, ya estaría en la cárcel. La campaña de Donald Trump reaccionó llamando corruptos a la familia Biden, indicando que el Departamento de Justicia los ha estado protegiendo. En Washington, Claudio Uceda, Univision.
3: La jueza que preside el caso de conspiración para revertir los resultados de las elecciones advirtió que hay límites sobre lo que Donald Trump puede decir públicamente de esa investigación. La jueza federal, Tania Chetkan, celebró su primera audiencia de este proceso en Washington. El objetivo era decidir qué evidencias puede mencionar Trump mientras hace campaña electoral. Pedro Rojas tiene más desde Washington. I realize a, a tremendous amount of effort.
1: La jueza Tania Chatkin, que encabeza el juicio al expresidente Trump en Washington, D.C., por presuntamente interferir en la elección de 2020 y el ataque al Capitolio de enero de 2021, emitió una orden de protección que impide al exmandatario publicar información sensible del caso. Ordena que él solo revise evidencia con la compañía de sus abogados y sin dispositivos electrónicos que le permitan tomar fotografías y videos para publicar el contenido. El abogado Manuel Rivera opina que la medida era necesaria. A Donald Trump se le van a entregar una lista de testigos, se le va a entregar información y documentos eh, que son valiosos para, eh, para el, el fiscal. Los abogados del expresidente insistieron durante la audiencia que el derecho a la libertad de expresión de Trump no puede ser limitado. Pero la jueza respondió. Mientras más declaraciones inflamatorias sobre este caso haga una parte, mayor será la urgencia de proceder a juicio rápidamente. Además, advirtió que Trump debe cumplir con las restricciones de libertad condicional que le prohíben intimidar testigos o tratar de influir sobre miembros del jurado. Simpatizantes dicen que la acusación ayuda al expresidente. Han cometido un error, lo han acusado y ahora él se ha convertido de nuevo en el hombre más famoso del mundo, dijo este seguidor de Trump. Y es que entre hoy y el 28 de agosto, los fiscales deben entregar más de 11 millones de páginas de evidencia a los abogados del expresidente Donald Trump. Tienen tiempo para revisar esa evidencia, no porque no todo es relevante. Y Trump cuenta con unos buenos abogados eh, que tienen los recursos. El fiscal especial Jack Smith pidió que el juicio comience el 2 de enero de 2024. Donald Trump y sus abogados regresarán a la corte el 28 de agosto para una nueva audiencia. Los abogados de Trump solo tienen 14 días para apelar a la orden de protección.
2: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Por cierto, estamos a menos de dos semanas del primer debate presidencial republicano y no sabemos si Donald Trump va a participar. Sin embargo, sigue sólido en las encuestas.
4: Muchos de los que siguen a Donald Trump no siguen la persona y sus problemas o lo que pueda tener de problemas, sino lo que puede ejecutar.
2: Creo que es sumamente importante ver
1: lo, los resultados del presidente Donald Trump en sus cuatro años y eso es lo que el pueblo americano está viendo.
3: A falta de un partido republicano que no ha tenido una base de políticas públicas específicas más allá del culto y la personalidad de este personaje, valga la redundancia, vemos eh, cómo los votantes republicanos han seguido el liderazgo de Trump.
2: Más de esta conversación este domingo en Al Punto.
3: Vamos ahora a Ecuador. Ahí está Vilma Tarazona, nuestra enviada especial. La fiscalía acusó de manera formal a seis colombianos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y dijo que el sicario principal, abatido por agentes de seguridad, también provenía de Colombia. Hoy se realizaron las honras fúnebres ensombrecidas por diferencias entre familiares de la víctima, como nos informa Vilma Tarazona. Los
6: ánimos se caldearon afuera de la funeraria donde reposaron los restos de Fernando Villavicencio. A varios miembros de la familia no se les permitió entrar. Tamia, hija del candidato asesinado, fue una de ellas y permaneció abrazando una foto de su padre. Y en una emotiva escena tocó un pandero y le dedicó una tonada que ella le compuso. Ay, cuando me
7: mira mi Fernando amado...
8: Pienso la verdad es que no poder ir a pedirle un abrazo, pero no sé, he estado recogiendo todas sus cositas y viendo así... Y creo que nunca había sentido tanta sí, rabia. Patricia
6: Villavicencio, hermana del candidato, a quien tampoco le permitieron entrar, culpó a la última esposa del político con quien él no vivía desde hace mucho tiempo. Ni a sus hermanos deja pasar, le secuestró su, su cuerpo. Aquí a lo largo del día fuera a la funeraria los ánimos se han ido caldeando porque los seguidores del candidato asesinado Fernando Villavicencio están pidiendo que los dejen entrar a la funeraria para darle el último adiós. Por eso se ha incrementado un poco la presencia también de la policía que han salido fuera de la funeraria y la idea, según nos han dicho, es ir alejando a las personas que están aquí en las afueras. Los seguidores del candidato trataron de tumbar la puerta metálica para entrar y en ese momento la policía disparó gas pimienta. Los familiares que no pudieron entrar se sentaron en el asfalto para no dejar salir el cuerpo entre ellos la madre de Villavicencio. A mi hijo, ¿no? También hablamos con el padre del candidato, quien no ocultó su dolor. Después de las presiones, la familia finalmente permitió hacer una misa de cuerpo presente, abierta al público. Hubo cantos para despedirlo. Por otra parte, un juez ordenó prisión preventiva contra los seis colombianos detenidos que además tenían antecedentes por narcotráfico, homicidio y tráfico de armas. En Quito, Ecuador, Vilma, Tarazona, Univisión.
2: Regresamos a Estados Unidos. Los incendios en la isla de Mago, en Hawái, aún no se han extinguido. Los bomberos siguen luchando en contra de algunos focos de llamas mientras las autoridades continúan ofreciendo ayuda a residentes y a miles de turistas. Luz desde el río nos dice que este desastre ha cobrado hasta el momento 59 vidas.
5: A través de las increíbles imágenes de devastación, no es difícil entender por qué este es el peor desastre nacional en toda la historia de Hawái. En los lugares que ya no hay fuego, los objetos son mudos testigos de la pesadilla que vivieron los residentes, como estos automóviles que fueron abandonados para poder salvar lo más importante, la vida. Varios optaron por lanzarse al mar en medio de la profunda desesperación, luchando por no ser consumidos por las llamas. La familia Arbesu fue testigo de eso.
6: Y la gente que 12 horas estaban en el mar hasta que alguien lo rescataron, pero también en el mar mucha gente ya murió. Entonces
5: nosotros bien agradecidos porque no son, pudiera ser nosotros. Las donaciones siguen llegando y los buenos samaritanos también. A veces con artículos y comidas, a veces con abrazos cargados de solidaridad. Hoy muchos están regresando a sus hogares a ver si hay algo que puedan recuperar. Otros están desesperados porque no han podido reconectar con sus familiares. Se reportan más de mil desaparecidos. Sí. Kenia Batista busca a su tío y a un primo, quienes tratando de escapar del incendio viajaban en automóviles separados.
4: Había demasiado fuego y demasiado humo, entonces perdieron la visibilidad y ellos pararon por unos tres minutos para esperar que ellos se acercaran, pero... Uh, eso ya no pasó, entonces tuvieron que seguir avanzando porque el fuego era demasiado grande
5: y lo que pasó fue que ellos uh, ya no supieron nada más de ellos. La familia lleva tres días buscando a Juan de León de 45 años y a Eddie Castillo de 35, pero a pesar de haber pasado por hospitales y refugios, aún no dan con ellos. Solo encontraron sus
4: camionetas quemadas y los teléfonos de ellos adentro quemados, pero um,
5: de ellos no quedó ningún rastro. Por otro lado, ya se sabe que los registros de gestión de emergencias de Hawái no muestran indicios de que las sirenas de alerta sonaran antes de que la gente corriera para salvar su vida. En su lugar, las autoridades enviaron alertas a teléfonos móviles, televisoras y emisoras de radio, pero los cortes generalizados de electricidad y telefonía móvil podían haber limitado el alcance. La destrucción acá es monumental y en algunos casos la desesperación también. Nuestra conversación con Kenia fue sobrecogedora, pero lo bueno es que la esperanza sigue presente. Algunos hospitales reportan que tienen heridos que no han podido identificar y las comunicaciones aún son bastante difíciles, por lo que todo esto les hace pensar que sus familiares están bien.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque
2: y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Dos hombres y una mujer de la Florida murieron intoxicados en el condado Bastrop, en Texas, cuando estaban cazando jabalíes en una propiedad privada. Según las autoridades, el perro que les acompañaba cayó en una cisterna subterránea y acudieron para salvarlo, pero en el interior había gas sulfídrico, es decir, gas de alcantarilla. Una cuarta persona que iba con ellos llamó a la policía, pero rescatarlos tardó varias
2: horas. Según una nueva norma anunciada por el alcalde Eric Adams, miles de inmigrantes que viven en el sistema de albergues de emergencia de Nueva Mayor, tendrán 60 días para encontrar vivienda. Adams dijo que el sistema está al límite de su capacidad y culpó a la falta de ayuda estatal y federal por el cambio de reglas.
3: La campaña del presidente Biden se prepara para usar la seguridad de las armas de fuego como tema en la contienda presidencial. La cadena CNN informó que un primer paso será el próximo anuncio de una orden ejecutiva de Biden que expandirá el requisito de comprobar las credenciales de los compradores de armas.
2: Las compañías de taxis autónomos o sin chofer recibieron luz verde en California para que sus autos circulen con toda libertad en San Francisco. La posibilidad de que los taxis robóticos rueden masivamente por las calles está más cerca que nunca compitiendo con las otras compañías de transporte. Luis Mejín nos dice cómo están cambiando las cosas.
7: Entre los miles de vehículos que todos los días transitan por las calles de la ciudad, han aparecido algunos que antes solo podíamos imaginar. Modernos automóviles sin conductor, sofisticadas máquinas inteligentes que no necesitan seres humanos y ahora están disponibles para todos. Después de una larga y tensa reunión, reguladores estatales permitieron anoche que los vehículos autónomos empiecen a trabajar como taxis en San Francisco. Humberto Cruz maneja hace 30 años y no dudaría en subirse a un auto sin conductor.
0: Sí, yo, yo pienso, lo considero seguro porque si no, no lo sacarían a la calle.
7: Pero no todos comparten el mismo entusiasmo. Algunos vehículos se han detenido sin aviso y bloqueado a la policía y bomberos en emergencias.
5: Yo creo que no son seguros. Me imagino que tienen muchos accidentes.
7: A pesar de los críticos, las dos compañías autorizadas, Waymo y Cruz, dicen haber recorrido millones de millas sin accidentes. Es como una experiencia nueva creo, pero yo solita sí, con mis hijos no. Es entendible que lo nuevo produzca resistencia, especialmente la tecnología. Pero Waymo Cruz y otras compañías han invertido miles de millones de dólares apostando a que eventualmente el público los va a aceptar y cuando eso ocurra... Miles de conductores van a estar en problemas. Me preocupa porque me quita, me quita el trabajo, casi. Mario Hernández está convencido de que ganarse la vida va a ser más difícil. Pues tengo que uh,
2: trabajar para sobrevivir.
7: Aquí nadie se engañe. hasta los críticos saben que es imposible detener el futuro. Lo que muchos quieren hacer es retrasarlo. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: Según análisis financieros de la empresa Muris en Estados Unidos, las familias gastaron mensualmente un promedio de 700 dólares más en julio que lo que gastaban hace dos años. En el reporte además se destaca que aunque en los dos últimos años los salarios no han crecido tanto como el costo de vida, sí están empezando a superar la inflación.
2: Vamos a hablar de fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol ratificó oficialmente a el Jimmy Lozano como el director técnico de la Selección Nacional. El presidente de la Federación aseguró que decidieron darle la confianza a un mexicano porque Jimmy es un hombre accesible, sencillo, pero también preparado. Y como nos dice Jessica Cermeño, este nombramiento dejó contentos a todos.
8: Por fin es oficial. Jaime Lozano se queda al frente de la Selección Mexicana de Fútbol rumbo al Mundial de 2026 y tiene un objetivo muy claro. Ver nuevamente una selección nacional eh, que haga sentir orgulloso a, su, a, a toda la gente de, de, de México.
7: Ha tenido éxito en el tipo de torneos en los que participa la selección, como los Juegos Olímpicos y la Copa Oro, que hemos querido dar la confianza a un técnico mexicano.
8: Algo que no ocurría desde 2015, cuando Miguel El Piojo Herrera se fue del tri. Jimmy, como lo conocen todos, también es mexicano por formación, desde que debutó en 1998 como jugador y siempre ha dirigido equipos nacionales. Ya al mando de la Sub-23 logró la medalla de bronce para México en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y hace un mes estuvo al mando del equipo que ganó la Copa Oro en Estados Unidos. Tienen ese sacrificio por pelear cada balón y por hacer. Todo por el equipo. Y él se compromete a formar, la a la la formar un grupo con los mejores, incluso jugadores naturalizados. Que el que tenga la ilusión y las ganas de venir y el que mejor defienda a su país y el que mejor lo pueda representar, ese va a estar. Lozano y su equipo mantienen ya reuniones con un consejo de expertos que les darán asesoría externa. En este grupo estarán los exjugadores Rafael Márquez, Carles Puyols y Fernando Hierro, así como exentrenadores del TRI como Javier Aguirre y Ricardo Lavolpe, quien elogió a Jimmy.
7: Tiene una gran
1: ventaja que conoce un 70% de los jugadores, conoce este medio, es mexicano, fue jugador de la selección.
8: Además hay otro cambio, la selección mayor y la sub-23 estarán trabajando juntas, algo inédito.
2: Queremos lograr que la selección mexicana tenga un abanico más amplio de posibilidades en cuestión de jugadores.
8: El siguiente reto para la selección mexicana es la Copa América que se celebrará el próximo año en Estados Unidos. Decirles que venimos
2: aquí a hacer historia, que los necesitamos a todos ustedes.
8: En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Le vamos a hablar de béisbol y es que los Dodgers van a retirar, por buenas razones, la camiseta número 34 de Fernando Valenzuela.
3: El mexicano recibió el prestigioso premio Cy Young en 1981.
2: El toro, como comúnmente le conocían, jugó 11 años en Los Ángeles, ganó una serie mundial y logró un juego sin hits ni carrera.
3: Es uno de los jugadores más queridos y populares de todos los tiempos y Jaime García nos cuenta los detalles de la ceremonia.
0: Hoy es el día de Fernando Valenzuela en Los Ángeles. Así lo declaró oficialmente el Concilio Municipal de esta ciudad, en la víspera de que el equipo de los Dodgers retire el número 34, que durante 11 años vistió el famoso toro de Chahuaquila Sonora.
1: Llegó a Los Ángeles para ser un astro. Su número, el 34, queda ya
0: inmortalizado para siempre. Final, mi sí,
2: claro. sí.
0: Con una sonrisa y su característica humildad, Fernando Valenzuela agradeció el honor conferido por el gobierno de la ciudad, que se convirtió en su hogar y el de su familia desde que llegó de México en 1981.
3: Pienso que todos los
5: años de, de él Está
0: A 32 años de su oscura salida del equipo que entonces no le renovó su contrato, esta noche con el estadio de los Dodgers lleno, el pelotero mexicano, quien siempre ha gozado de la simpatía de los aficionados, testificará el retiro oficial del número que vistió con esa organización.
8: Desde que se retiró, eh, pues nadie había usado el 34, así que esperábamos cada año, y yo creo que él también, a ver si iban a retirar su número, ¿verdad? Después de todo, eh, nunca se hizo, obviamente, la política de que tiene que estar en salud de la fama el, el jugador.
0: Esta pareja viajó desde Sonora, México, para participar en el histórico evento. Oh, bastante orgullosos. es un, un gran ídolo y un gran Ejemplo para todos los mexicanos. Esta es apenas la segunda vez en la historia del equipo de los Dodgers, que ellos retiran el número de un jugador que no está en el Salón de la Fama del Béisbol. Es difícil en verdad, pero yo creo que se merece estar allí en verdad, porque lo que él hizo por el béisbol, ningún otro jugador lo hizo. Hace unos meses Fernando Valenzuela nos dijo lo que piensa sobre la posibilidad de llegar al Salón de la Fama.
7: Para mí es más importante el cariño de toda la gente que estar en un Salón de la Fama.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Lo, lo tiene el número 34 como nuestro canal 34 en Los Ángeles.
3: El 34 no. ya tiene un nombre. Efectiva. Valenzuela.
2: Felicidades, Fernando.
3: Muchas gracias, buenas noches.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.